0: Guck stell dir mal so vor, an, dieses Ding. Ne? So, jetzt, Wirklich? jetzt stell dir mal Wirklich? vor, du ersetzt diesen diese diese Klammer durch diesen Typen von Harmsway, der dann da lassiv ja. vorbeitanzt, während du nicht hinbekommst, das, das scheiß Excel-Dokument zu formatieren. Der also. wird so
1: richtig aggressiv, bitte.
2: Der Harmsway-Typ ja auch mit einer Körperspannung von der diese blöde Büroklammer ja auch einfach nur, also ganz ehrlich, eine Büroklammer besteht halt aus Draht und die hat einfach animiert, Null wie die da war. Null Körperspannung. Was ist denn das? Wie soll dir dieses Ding denn helfen bei irgendwas?
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem 24-Stunden-Charity-Podcast äh, zugunsten der drei Standorte dieses Podcastes. Nein, natürlich nicht, sondern herzlich willkommen zum Kerngeschäft-Podcast von Morkor. Ich bin Lin und äh, heute in Folge 2 haben wir wieder ein paar gute und sehr nette und interessante Themen vorbereitet, mit denen wir euch die nächste Stunde versüßen wollen. Und natürlich bin ich nicht alleine. Ich habe nämlich doch schon gesagt, dass wir sind. Und mit mir sitzen jetzt gerade hier an ihren eigenen äh, nicht mobilen Endgeräten der Tilo und der Mike. Hallo, ihr beiden. Hallo, Lin. Hallo, Lin. Das hast du sehr schön gesagt jetzt. Ja, ne. Also, man kann jetzt auch ruhig sagen, dass ich jetzt vier Anläufe gebraucht habe für die erste, <lacht> für die erste Begrüßung. Einfach total nervös gewesen. Ja, aber äh, schön, dass, ihr, äh, dass wir uns wieder
1: zusammengefunden haben. Wie geht's euch? Ja. Tilo, jetzt fange ich mal an. <lacht> nee, mir geht's gut. Es ist Freitag, die Sonne scheint, hab mal wieder ein bisschen gearbeitet, ein bisschen gute Mucke ist rausgekommen. Ich kann nicht klagen eigentlich. Und Tilo, wie sieht es bei dir aus? Ich arbeite sogar wieder
2: täglich. Es fühlt sich ganz seltsam an ganz seltsam an. Ich bin tatsächlich sehr dankbar für die wiedergewonnene Struktur im Tagesablauf dadurch. Ja. Also ich war. Ich bin eigentlich immer sehr zufrieden zu arbeiten, aber jetzt ähm, umso mehr.
0: Auch das trotz äh, technischer Barriere oder Inkompetenz als Lehrer oder
2: Also in in den zwei Wochen äh, habe ich schon Profi-Status erlangen können. Ja. Bist du über dich hinausgewachsen? Also hast du Fragen, Lin, meld dich. Ja,
0: ey, hör. Ich fange jetzt auch an, mit Microsoft Teams zu arbeiten. Also ich denke, da komme ich auf jeden Fall gerne mal drauf zurück, äh, einen oder anderen Support von dir zu verlangen, quasi.
2: Ähm, ja, ja. <lacht> früher, früher hätte man an der Stelle Chips Cola gesagt und du hättest nicht mehr reden dürfen. Allerdings moderierst du heute, da tue ich mir ja keinen Gefallen mit. Also sage ich, Lin, mach weiter. Ja, also,
0: ähm, wir haben wir haben wieder Freitag, äh, das heißt, es sind wieder neue Songs und Alben gedroppt. Und äh, wie sieht es bei euch aus? Was habt ihr vielleicht heute oder auch in den letzten Tagen, letzte Woche vielleicht sogar, so an Songs gefunden, entdeckt, die ihr jetzt äh, einfach mal raushauen wollt oder quatschen wollt?
2: Also grundsätzlich lässt sich, glaube ich, sagen, dass... Unmengen an großen Namen irgendwie Sachen rausgehauen haben die letzten Tage. Also ich fand es tatsächlich gar nicht so leicht, mich da jetzt irgendwie zu entscheiden, was ich mir zuerst äh, anhöre, weil wirklich viele, viele größere Geschichten Sachen rausgebracht haben. Zum Beispiel hast
0: du hast du irgendeinen Song? Ich meine, Tito, wir können jetzt hier nicht anfangen, sagen, ja super Songs rausgekommen, damit hat sich die
2: Sache. Also <lacht> so
1: echt Mann, ich, bin grade, ich bin gerade,
2: ich bin gerade gehyped, was ich denn jetzt hier verpasst habe. Äh, neue Falco Single. What? Was? Was? <lacht> Nein. Jetzt ernsthaft? Nein, auf keinen Fall. Ich wollte gerade sagen, Alter, ich bin
0: doch <lacht> jetzt nicht nervös. <lacht> The fuck, Alter. Haben noch in irgendeinem in irgendeinem letzten Hinter, Hinterstübchen von ihm noch irgendeine eine Kassette gefunden, wo er mal
1: draufgerappt hat? Oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also das ist nicht unwahrscheinlich, aber
0: ja, ohne Scheiß, was die <lacht> teilweise noch von äh, toten Menschen noch so aus, den, aus der Kabuff ziehen, an, an Song äh, schnipseln. Also.
1: Ja, aber stellt euch doch mal so Falco in 2020, ne? schön Schöne Trap, ein Trap-Remake.
0: <lacht> mit so Autotune druntergelegt. So, Mutter, <lacht> der Mann
1: mit dem Koks ist Koks da. Ist da, Koks genau. ist da, genau.
0: Nein, aber Thilo, ganz ehrlich, wir waren ja gerade bei dir. Hast du einen Song, den du, den du im Moment absolut feierst, der jetzt gerade rausgekommen
2: ist? Ich muss tatsächlich sagen, nach der ersten Folge bin ich umso mehr auf äh, Aftermath kleben geblieben, muss ich sagen. Also irgendwie hat sich dieser Song für mich erst danach so richtig krass in seinem Potenzial entfaltet. Was aber auch daran liegt, dass ich unter anderem das Reaction-Video von Jake Lurs von August Benz Red äh, geguckt ja. habe. Und mhm. ähm, wenn jemand seine eigene Emotionalität vermisst haben sollte in letzter Zeit, ähm, äh, sollte sich dieses äh, Reaction-Video angucken, weil man einfach
1: so richtig abflennt. <lacht> okay.
2: Also es ist äh, wirklich Wirklich krass, hat mich sehr gepackt, muss ich sagen. Ja.
1: Hast du den neuen Ghost in Inside Song denn auch schon gehört? Ja, und ähm,
2: Alter, ich frage mich, was in Hinblick auf das Album, was ja jetzt auch schon äh, Anfang Juni, ich glaube, am 5. kommen soll, ähm, was dazwischen passieren soll. Weil ich finde, die haben jetzt von Aftermath zu, zu dem neuen einfach wirklich ein breites Spektrum aufgebaut. Ähm, ich habe mir den neuen Song jetzt angehört und dachte einfach so Jamie Juster gefällt das.
0: <lacht> ich muss das nicht sagen, über den neuen Song, ich habe sofort an Knock Blues gedacht. Also, es war so, ja. Eins zu eins. Wäre jetzt doch irgendwie so eine so ein, so ein quäckige Stimme im Hintergrund gewesen ja. oder als Sänger, dann wäre das eins 1 zu eins 1 Blues gewesen. Aber ich finde es cool, Voll. weil ich mir Auf jeden Fall. nach also ich super krasser Song. Also ja. den feiere ich tatsächlich mehr als Aftermath und ich habe am, am Anfang oder direkt so gedacht so gedacht okay ähm, das, das haben wir bei der letzten Folge schon besprochen. Ich habe so gesagt okay wie wollen die wie wollen die im, im, im Business bleiben? Wie wollen die in den in den Mündern oder in den Ohren der Leute bleiben? Mhm. Und nach dem neuen Song Pressure Point heißt der glaube ich habe ich ja äh, hab ich halt so oh ja okay, jetzt weiß ich, wo es hingeht, was, was sie erreichen wollen. Das klingt gut, das klingt verdammt gut, was sie da vorhaben.
2: Ja, und vielleicht hängen bleiben über genau ähm, dieses Spektrum, das die da anbieten. Ne? Hauen irgendwie zwei Singles raus und die eine ist irgendwie im Grunde so ein klassischer Metalcore-Song, finde ich klar, auch mit Hardcore-Elementen äh, drin. Und dann jetzt aber das zweite Ding, Pressure Point, einfach so ein Hardcore-Brett mit miesem Beatdown am Ende noch, wo ich mir echt dachte, boah, ich Zieh mir gleich die Turnschuhe an, ey. Okay. Also ja, ich finde den
0: auch wirklich gut. Mike, wie sieht's denn bei dir aus? Hast du einen Song, der dich jetzt auch in letzter Zeit voll umgehauen hat? Wo
1: du sagst, boah, geil. Ich war schwarz in der KVB. <lacht> <lacht> Ohne Scheiß, guter Song, ja. Ja, äh, ja also Kampfsport. Ich finde die neue äh, Single mega geil. Ich find auch das ganze Konzept cool. Ich liebe das T-Shirt. geiles T-Shirt. I ja. Hate Ehrenfeld, ja. Ja. Ich bin ja sowieso, also glaube ich, seit wirklich der dem allerersten Kram, den die da rausgebracht haben, mit Affengeld damals, vor keine Ahnung wie vielen Jahren, bin ich ja schon Fan. Hm. Und okay. ähm, finde auch, krass, was sie... Ich meine, das ist halt einfach eine Deutsch-Punk-Band, so, aber irgendwie kriegen sie es hin, sich äh, immer wieder links und rechts auch ähm, interessanter als ihre Kollegen zu machen, sage ich mal. Mit einer Tour durch Japan zum Beispiel oder äh, jetzt so einer, so einer Geschichte zehn Songs auf eine Seven-Inch zu packen, indem man einfach mhm. unter zehn Minuten Laufzeit äh, bleibt. Finde ich geil. Finde, finde ich super. Find den finde den Song, also ich meine, das ist halt irgendwie, der ist jetzt offiziell 46 Sekunden lang und vor und danach wird halt auch noch irgendwie eine, eine Durchsage reingesetzt. Das heißt effektiv fast eine halbe Minute Song. Aber hat mir gefallen. Ansonsten, ähm, boah ey, ja, wie, wie Tilo auch schon an, angesprochen hat, da ist eine ganze Menge jetzt rausgekommen. Äh, witzigerweise... Alien Ant Farben haben was Neues rausgebracht. Ach Farben. Jo, hab ich gehört. Hab ich ein, gehört. ein Song ey. namens Everything She Wants. Ähm, ja, Finde ich tatsächlich überhaupt nicht gut, muss ich sagen. Obwohl ich die Band Echt? auch sehr mag. Nee, gefällt mir gar nicht. Finde ich aber ähm, Stimmt, du warst immer treuer Fan die letzten Jahre auch noch, ne? Ey, ne pass auf, ich habe die ja letztes Jahr noch gesehen als Support für P.O.D. in ja, ja, genau. Äh, ich glaube, Moment, wo war das? In Oberhausen, genau. Und das war fett. Das war richtig, mhm. richtig, richtig geil. Äh, für mich, tatsächlich also eines der besten Konzerte, die ich letztes Jahr so erlebt habe, war man halt dieses, äh, ich meine, es war ein kleiner Club, du hast so ein bisschen Local-Atmosphäre ähm, gehabt. Was gut halt alles. Ach Gott, da war ja so klar, ne? <lacht> <lacht> Entschuldigung. Aber ähm, die haben es halt. Ich, das war technisch, war das super cool, es war sympathisch und so weiter. Und äh, ich habe damals schon gedacht, boah, wenn die jetzt einfach mal wieder einen, einen geilen Release rausbringen würden, dann könnten die auch endlich noch mal so richtig zurückkommen. Aber das hat mich jetzt enttäuscht. Ich weiß nicht, wo es hingeht, ob da jetzt echt eine ganze Platte kommt oder so. Müssen wir mal abwarten.
2: Aber in, inwiefern enttäuscht? War einfach nicht catchy oder war vielleicht auch einfach nicht gut geschrieben?
1: Es ist irgendwie weiß ich nicht. Es ist also ein bisschen rumgedümpelt. Da fehlte mir irgendwie auch die Power so. Warst du vielleicht einfach auch nicht zugänglich oder so? Vielleicht auch nicht zurechnungsfähig. <lacht> Man weiß das freitags manchmal nicht. Man weiß so. es nicht. Nee. Ähm, aber weitere Perle... Die ich entdeckt habe, ähm, der gute Matt Karakis oder Kirikis, ich habe keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, der Sänger von Citizen, hat mhm, mit Angel ja. Dust einen Song rausgebracht. Äh, I Wish I Was Cool. Der ist äh, auch richtig chillig. Also Angel Dust, ähm, Hardcore-Punk-Band, die äh, den Drummer von äh, äh, ja, Turnstyle, ne? Turnstyle haben, genau. Genau. Und äh, zuletzt er in so eine, ja, was ist das? Was haben die da alles reingemixt? Also Boah,
0: ich ich weiß es gar nicht. Es ist, es ist irgendwo in so eine Surf Rock Geschichte auch abgedriftet, ja. Punk Rock Geschichte abgedriftet, Country, sehr, keine Ahnung. Also es steckt da alles drin. Sehr gloomy ja. und, und und sehr sehr ja wie nennt man sowas? Keine Ahnung. Sehr träumerisch so vom ganzen Soundbild
1: einfach super krass. Ja, die haben sich auch cool. die haben sich zusammengetan, fand ich auch interessant. Also äh, höchstwahrscheinlich nichts was so äh, der zu Normal-Core-Hörer gerade auf dem Schirm hat, aber könnte man sich auf jeden Fall mal reinziehen, finde ich.
0: Ja, denke ich auch. Ja, ich muss gerade ehrlich sagen, zu äh, Alien Farm. ich meine, das ist der erste Song nach sieben Jahren war ich jo. schon beeindruckt davon weil ich habe die halt auch null verfolgt ich kenne halt so die üblichen verdächtigen bei denen ne? movies uh, These days und und natürlich uh, hier tilo ne smooth criminal <lacht> smooth criminal schmus, schmus. Smooth Criminal, äh, ja. wie der geneigte deutsche sagt und ähm, ich äh, ja ich, ich kann es halt nicht beurteilen ob das jetzt ein geiler song von denen so ein schlechter ich war von den vocals doch sehr beeindruckt das war cool also ich fand das war eine geile aktion so wie der gesungen hat so die, die Harmonien waren cool gemacht ähm, ich bin mal gespannt, was da was da einfach noch folgt, ne? also Hand aufs Herz, dass wenn die jetzt einfach nach sieben Jahren wiederkommen und zu sagen, ja, wir machen jetzt noch mal ein Album, das kann schon geil werden ich hätte voll Bock drauf ich hätte voll Bock drauf. Wäre auch ein Grund, dass ich mir die mal wirklich ähm, mehr zu Gemüte führe. Ansonsten äh, hatte ich eigentlich so ein bisschen gehofft, äh, dass äh, Mike das auch anspricht, weil ich habe gesehen, du hast es in den Socials auch mal geteilt. Äh, übrigens folgt dem lieben Mike auch mal auf den Socials. Ne? Ähm, du, äh, Ten Years haben einen neuen Song rausgeholt. Jo. Genau. Und ähm, super geiler Song, The Shift. Das ist für mich aber eine Band, das muss ich jetzt, das, das ist äh, finde ich ein bisschen witzig. Also ich habe diese Band halt auch nie auf dem Radar gehabt oder beziehungsweise schon lange nicht mehr auf dem Radar gehabt und dann dann kommen die wieder mit so einem Song, du hörst rein denkst, yo, das ist sie. Das ist die Band. Das ist genauso, wie du sie in Erinnerung hast. Ne? Und äh, ich meine, das letzte Mal, wo ich sie gehört habe, war irgendwie 2000 mit 2008 irgendwie in der Zeit, als sie diese Division rausge rausgebracht haben, das Album. Äh, ganz mhm. altes Album. Habe ich mir damals vom Schulfreund noch kopiert, dass das irgendwo als Raubkopie im Internet erstanden hatte und äh, Erfolg geflasht gewesen damals von dem Album, einfach richtig cooler, ein vernünftiger und auch teilweise chilliger, teilweise sehr aggressiver Alternative Metal, den ich echt gut fand und jetzt die neue Single, Alter, The Shift ist boah voll,
1: voll geil, wieder drin, ja, also krass. Also auf jeden Fall jeder, der irgendwie mit mit äh Breaking Benjamin und ja, Co. irgendwie Fall. was anfangen kann, äh, definitiv mal reinhören. Also Wasteland ist, glaube ich, ein Ding, das äh, ein Song, den kennt man, glaube ich, auch. Ähm, ja. Wer jetzt mit dem Namen Ten Years nichts anfangen kann, aber äh, nichtsdestotrotz auf jeden Fall mal reinhören. Das ist äh, echt ein sehr gutes Ding geworden. Ich bin auch gespannt, was da jetzt noch so folgen wird.
0: Ja, und ansonsten denke ich, was ich noch gerne erwähnen möchte, sind so Bands wie Protest the Hero, die jetzt gerade einen neuen Song rausgehauen, ha rausgehauen ja. haben von ihrem upcoming Album.
2: Habt ihr euch den, äh, habt ihr euch den reingezogen? Oh, super geil, Also ich finde den echt gut, ja. tatsächlich. Ja. Und äh, also ich lerne mich als Besseren. Ich, nee, ich hatte total gehofft, dass ähm, dass ihr mir helft, mir da eine Meinung zu bilden, weil es <lacht> äh, ist halt so das altbewährte Erfolgsrezept von Protest the Hero Songs. Die sind immer irgendwie geil, weil die Stimme ist immer geil und das ist auch immer geil gemacht, aber es hat mich nicht so, nicht so gecatcht wie andere Sachen von denen und das tat mir fast ein bisschen leid beim Hören, dass ich mir so dachte, boah, ich habe irgendwie, ich hab mich so gefreut darüber und dann ist so wenig passiert <lacht> irgendwie, <lacht> ähm. Ja, deswegen, wenn ihr jetzt sagt, der ist mega geil, dann, ey, der ist
1: mega geil, sag ich dann auch, auf jeden Fall. Ja, musst du auf jeden Fall ein paar Mal gehört haben. Also, ja, Aber wahrscheinlich. das ist halt auch die äh, Mucke einfach. Die ist zu chaotisch, um die nach einmal Mal äh, greifen zu können. So.
2: Ich glaube, ich habe mich auch zu krass aufs Video konzentriert. Einfach so aus künstlerischer Sicht irgendwie. Ähm, die filmen da ja ein, ein größeres Gemälde ab im Grunde und hinterlegen das dann ja mit, ähm, mit irgendwelchen Aufnahmen, ähm, ja, Von irgendeiner ähm, bekannten Persönlichkeit, die ich jetzt äh, nicht kannte, schon auf meinem Haupt unter Umständen. Äh, und, ich weiß auch nicht, keine Sorge. Und vom äh, Absturz der Hindenburg, ja. Ähm, uh. Ja, und das, äh, also ich hab's nicht nicht zusammenbekommen, was, äh, worauf die da hinaus wollen, fand es aber irgendwie interessant und möglicherweise hat mich das dann auch zu krass vom Song abgelenkt. Mhm. Also, liebe Freunde von Protest the Hero, ich ähm, hoffe, ich tue euch kein Unrecht damit. Ich höre mir das nochmal an. Ähm, schöne Bilder im Hintergrund. Erzählt mir nochmal, was das soll. <lacht> genau. Ne, wenn ihr Bock habt, ich gebe
0: euch gerne tilos Nummer, dann könnt ihr direkt durchwählen.
2: Ja, ICQ. Und, äh,
0: genau, ICQ-Nummer haben wir auch am Start. Ähm können wir auf jeden Fall direkt das Feedback oder die mal die Erklärung dazu an den Thilo weitergeben. Ähm, ja, um mal auch den Sprung zu unserem heutigen Thema zu finden, ähm, unserem Hauptthema. Äh, ich meine, wir sitzen, das haben wir letztes Mal schon angesprochen, wir sitzen alle so ein bisschen noch in diesem in dieser halben Quarantäne, halben Lockdown wegen Corona, Corona-Krise. Die ganze Welt ist so ein bisschen davon eingenommen. Und ähm, weil wir gerade über neue Releases gesprochen haben, ist es natürlich so, dass viele Künstler jetzt anfangen ähm, natürlich Musik zu aufzunehmen und zu releasen. So ein gutes Beispiel dafür, finde ich, ist Machine Gun Kelly, der im Moment sehr viel aufnimmt und released. Und ne, zuletzt hier My Bloody oder My Bloody Valentine, glaube ich, hieß das Song mit Travis yeah. Barker zusammen. Und äh, wir wollen heute mal generell so mal auf die, die Künstler auch mal einen Blick werfen. Wie haben das die Künstler gemeistert? Was gibt es für Alternativen, die die jetzt anbieten? Und äh, habt ihr, fällt euch beiden jetzt so direkt ein, ein Beispiel ein, wo ihr sagt, boah, das ist das habe ich gesehen und fand das direkt
2: geil? Ich bin erstmal voll bei dir, dass ich diese ganzen Aktionen und Auskopplungen von Machine Gun Kelly ähm, sehr abfeier weil ich den halt irgendwie seit, seit Jahren ähm, durch seine Rap-Herkunft halt verfolge und äh, da schon immer sehr, sehr viel von ihm gehalten habe als, äh, als Rapper. Äh, möglicherweise wissen, dass Leute, die den jetzt so durch das Ding mit Youngblood ähm, Kennen vielleicht erst gar nicht, dass der halt auch einer der krassesten amerikanischen Rapper ist. So, Also der ist halt wirklich unglaublich gut in dem, was er mhm. da macht. Und ähm, der war aber schon immer so Punker im Herzen. Und ich finde es gerade irgendwie total cool, dass er das so auslebt. Also ich finde das, auch wenn das Leute möglicherweise irgendwie widersprüchlich finden, finde ich das halt mega authentisch, was er da macht. So Und da dann möglicherweise auch auf irgendwelche äh, Rap-Etiketten scheißt und sagt, ähm, ich habe Bock, das jetzt halt zu machen. Und ähm, ich find's cool. Ich
1: glaube, das ist auch der erste Punk, der sich mit äh, einem Diss-Track mit Eminem äh, gegeben hat. Ja, da,
0: so viele Fax darfst du einfach nicht. Also wer kann so wenig Fax geben, um dann einfach mal Eminem versuchen zu dissen, ja. Also <lacht> puh. Ähm, aber ja, ich find's, ich find's cool. Ich verfolge den jetzt auch gerade im, im in seinem eigenen Lockdown so ein bisschen ja. mehr. Und äh, der ist ja auch so ein Mensch, so ein Rapper, der ja auch mit seinem alternativen ja, alternativen Hintergrund, sag ich jetzt mal, auch so ein bisschen spielt. Ne? Also ich meine, während des Lockdowns hat er jetzt äh, zum Beispiel ein Cover von Misery Business aufgenommen genau. mit Travis Barker zusammen. Ähm, ich würde jetzt nicht behaupten, er ist der beste Sänger für diesen Song, aber der gibt halt auch einen Fick darauf ne? und zieht deswegen einfach, einfach durch. Dann. Das wird der Mann ja auch wissen. Ja, aber ich finde es halt geil, dass er das einfach dann durchzieht, Voll. weil er einfach Bock drauf hat. Auf jeden Fall. Und äh, es gab auch einen Song, den er äh, ich glaube, in seinem Schlafzimmer aufgenommen hat, zumindest so gerät das Video ist, ähm, in These Walls, wo er auch zum Beispiel ja. ein Sample vom äh, Paris-Song äh, These Walls nimmt. Und äh, ja, das ist eigentlich schön zu sehen, dass dieser Blend darüber ist. Ja.
2: Und der war ja immer schon, beziehungsweise länger schon zwischen, also ich sage jetzt mal, zwischen diesen Welten irgendwie. Ja. Der hat ja auch ähm, eine Version ist jetzt nicht direkt ein Cover, aber halt mit einem Sample oder, nee Quatsch, eine Version von Swing Live Away gemacht hm. äh, damals äh, und hat sich das halt auch total geil zu eigen gemacht, den Song, ja falls ihr das äh, kennt. Wie ist
0: das denn bei dir, Mike? Hast du Künstler, wo du sagst, wo die haben jetzt in der, in der Krise jetzt auf einmal voll die
1: geile Idee gehabt, die ich auch gerne verfolge? Also ich muss zuerst einmal ähm, mich, glaube ich, kurz entschuldigen. Ich habe ja im letzten Podcast so ein bisschen die Keule geschwungen und mich darüber beschwert, dass äh, jetzt gerade irgendwie alle äh, irgendwelche Wohnzimmerkonzerte streamen. Wohnzimmerkonzerte, äh, du warst streamen nicht bei unserem und, von mir und Thilo. Nee, ja. ich habe mir das nicht gegeben, Sorry. Das war auch unangenehm, wie du abgehatet hast. Also. Ja, ohne Scheiß. machen
0: uns extra, reißen uns den Arsch auf mit Lady Gaga und Billy Eilish und du kommst dann einfach nicht. Ich komme dann einfach
1: nicht. Uns haben Nachbarn auf dich angesprochen. Also. Ja, ist einfach so, ne? War unangenehm. Ja, man kennt mich halt so, ne? Äh, immer, ja. immer am Haten. Nee, ähm, am Haten. pass auf, ich bei mir hat das sich so ein bisschen aufgestaut, weil äh, relativ am Anfang auch schon, äh, sage ich mal, größere Künstler oder auch, äh, sag ich mal, größere Sender auf Formate wie Pro7 zum Beispiel diese Wohnzimmer, Festivals, Wohnzimmerkonzerte oh und so ja. geballert haben. Und ähm, da halt auch, sage ich mal, so Künstler wie Ray Garvey oder äh, Manu Uf. Diao oder was. Nee, uff, nicht. Diesmal kein... Gott sei Dank nicht. Doch, sei <lacht> Gott sei Dank, Alter. Ähm, die die halt da auch zugeschaltet waren, und ähm, ich habe das le letzte Tage in irgendeiner Social Media Diskussion auch äh, beschrieben als ähm, Pixel, Meat Blechdosen-Sound. So. Und äh, ja. das war quasi so deren, deren äh, Beitrag, äh, wie Künstler gerade irgendwie ihre, ihre Musik rausbringen. Das habe ich halt zuletzt sehr, sehr oft gesehen. Was hm. mich genervt hat, nochmal die Erklärung dazu, warum mich das äh, so ein bisschen abfuckt. Aber ähm, wie man es halt auch gut machen kann, zum Beispiel äh, Post Malone, das Tribute zu äh, Nirvana, oh, fand ich stimmt. fantastisch. Ja.
2: Starker Haushaltskittel, ey. Ja,
1: äh, ja absolut. Mann. Interessanterweise auch schon wieder mit Travis Barker, der anscheinend äh, überall und nirgendwo ist. Und äh, das hatte ich vorhin vergessen, er hat ja auch jetzt kürzlich mit Demi Lovato auch äh, einen Song rausgebracht, oder es gibt irgendwie eine emo ja? version eines Demi Lovato-Songs. So richtig, keine Ahnung, ich äh, das heute nur bei Spotify entdeckt. Ähm, fand ich auch gut. Also Travis Barker, hm. ähm, hier, Shoutout, Bitte, bitte mehr davon. Also alles, was er macht, ist irgendwie cool. Aber das, das wissen wir jetzt schon länger. Ich finde, das ich. ist aber auch so ein, so ein Musiker, den sieht man auch
2: einfach gerne, oder? Also ja, voll. Das kommt drauf an, wenn du fragst, würde ich, ich sagen. Meine, nee, ich meine, das ist gar nicht so im, im äh, Attraktivitätssinn, ähm, sondern irgendwie, weiß nicht, das ist halt ein cooler Dude so. Ich finde, man sieht ihn den und denkt sich, ja, ist cool. So.
0: Ich glaube, er hat sich aus dem, aus, dem, äh, aus dem Status Ich bin der Drummer von Blink halt in die über die Jahre halt gut rausgezogen und überall seine, 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 seine Hände mit drinne. Ich meine, wenn man überlegt, welche Bands er unterstützt, Fever jetzt ja. Machine Gun Kelly, dann Demi Lovato, irgendwelche anderen Rapper, Jella Wolf fällt mir noch ein als Künstler, jo. der viel mit ihm kollaboriert ja, hat. Ja, ja. Um, der, der weiß, was er tut. Ne? Also der hat seine Beziehungen, der hat seine seine Möglichkeiten und der pusht halt ganz explizit neue junge Künstler, weil er weiß, weil er vielleicht auch weiß, dass nicht ewig Blink quasi den den Status haben, den sie vielleicht noch haben. Und um, das ist total intelligent. Und jetzt gerade in der Krise ist er das total am ownen, das Game. Also ja, sorry, ja. das ist wer wäre ist medial im Rock-Business gerade so überall zu sehen als Travis anstatt Travis Barker. Ne? Also, mhm. das muss man einfach sagen. Ja,
2: auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es ist halt also ich finde, man, man es wird nicht überdrüssig so. Also, nee, auf keinen Fall. Irgendwie freue ich mich immer, den zu sehen in irgendwelchen Videos. <lacht> ich
1: ja. muss aber auch sagen, ähm, da haben wir ja beim letzten Podcast am Ende auch kurz drüber gesprochen, ähm, nachdem es halt jetzt dieses Puddle of Matt Nirvana Cover gab, äh, das dann als mehr oder minder Instant Reaction dann Post Malone, ich glaube ein 90-minütiges Trivia-Set ja. da, dagegen hält und das einfach so abliefert. Mhm. Ähm, fand ich schon sehr cool, muss ich sagen. Also wir ja, sind jetzt, wir haben jetzt zwar quasi zwei äh, Rapper genannt, aber man, man muss ja auch wirklich sagen, ähm, die die Jungs liefern aber auch wirklich ab, so dass auch, dass man da Ach, mindestens ey. Respekt vor haben muss. Ähm, Voll. Was was das für musikalische Talente auch einfach sind. Voll. Das erkennt man gerade in solchen Momenten, finde ich. Ich finde Post ja. Malone ist doch auch mehr Rock als Popstar mittlerweile,
2: oder?
0: Ich meine, der hat seine scheiß Kollabo mit, mit äh, Ozzy Osbourne ja. auf seinem
2: eigenen also eigenen Album. Ja, und halt auch so die Attitude, so, das passt ja alles so. Ja,
0: und äh, ich weiß ja gar nicht, ob du das wisst, aber Ozzy hat auf seinem letzten Album halt auch einfach einen Song mit Post Malone und der ist halt okay. Junge, also wenn, dat, wenn, wenn, wenn das kein Rock ist, dann weiß ich es auch nicht. Also Post Malone, Machine Gun Kelly, finde ich, sind durchaus als Teil dieser Szene, dieser Gruppierung auf jeden Fall zu sehen, auch wenn sie vielleicht nicht sofort danach klingen.
2: Die beiden haben es auf jeden Fall verdient, dass man offen ihn gegenüber ist musikalisch. Ja, finde ich auch, finde ich auch auf jeden können wir glaube ich so festhalten. Ja,
0: genau. Äh, lustigerweise noch was zu dem zu dem Nirvana Set von ihm. Mhm. Ähm, ich habe irgendwo ein Interview mit Dave Grohl da, darüber tatsächlich auch gelesen. Äh, Dave Grohl fand das total geil. Also der, der, der hatte so erzählt, der, ich saß halt zu Hause und war Songs am Schreiben und Aufnehmen und irgendwie eine eine Nachricht nach der anderen bekomme ich von irgendwelchen Freunden, ey Alter, Post Malone ist gerade live und spielt eben mal ein Warner set runter. Und Dave meinte halt so, ja ist cool, aber will ich jetzt gerade nicht weiter Songs schreiben. Und äh, irgendwann hat er dann irgendwie dann quasi aufgegeben, hat dann reingeguckt und sagt da, ey fett. Hm. Also wirklich, er sagte, ähm, das war ein cooles Set und er findet es vor allem cool, dass er halt nicht mit irgendwelchen... Ähm, ich sag jetzt mal, aller welt -Hits von Nirvana angefangen hat. Da hat er ein ziemlich spezielles Set gespielt, was er mm. da gemacht also hat. Ich kenne den ersten Song noch nicht mal. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Aber es war auf jeden Fall so ein unbekannterer Song von Nirvana, dass Dave Grohl, ich meine, das ist der alte Drummer von denen, sagt, ey, das ist ne, cool. Das freut mich, dass sowas noch gemacht wird auch. Ne? Und zum Drumming von Travis Barker sagt er auch, Alter, das ist Travis Barker. was, was Also eine größere Ehrung für mein Drumming kann ich ja wohl kaum bekommen, meinte er dann so dazu. Okay, ja, ähm, ich muss auch mal, um auch meine Highlights so ein bisschen in der letzten Zeit zu, zu benennen, wir waren ja mit Morkor, äh, für die, die das nicht wissen, wenn sie gerade zuhören, waren wir ja auch vor einiger Zeit ähm, im Interview vor der Krise mit Code Orange in Berlin und äh, die hatten ja zu dem Zeitpunkt gerade so die erste oder ihre Promo Phase für das neue Album oder aktuelle Album Underneath gehabt und äh, den ist quasi die Corona-Krise so ein bisschen dazwischen gerutscht, ähm, dass sie ihre Release-Show nicht wirklich spielen konnten und haben halt kurz dann innerhalb ich, von zwei Wochen einfach mal eben das Ganze auf Twitch verlagert und äh, sind jetzt auf Twitch regelmäßig auch online, haben ihre komplette Live-Release-Show äh, da ge ge gespielt und äh, ja, auch jetzt daraus quasi so eine kleine Serie gemacht, indem sie selber dann erscheinen, Songs spielen, mit den Ch Fans interagieren und ähm ja, ich finde das auch cool. Das ist auch ein gutes Zeichen, einfach wie man
1: diese Krise auch ein bisschen bewältigt als Musiker und weiter im Gespräch bleibt. Ich glaube, es ist nicht für jeden, für jede Band äh, gerade möglich, sowas auf die Beine zu stellen. Aber ja. ich habe ähm, tatsächlich auch jetzt so im, im Freundeskreis beziehungsweise so local Bands um mich herum, ähm, die schon das eine oder ein, eine oder andere äh, Live-Set gespielt haben. Jetzt, ich meine vor null Menschen quasi in mhm. real, aber halt das komplett gestreamt haben, als wenn es eine normale Show gewesen wäre. Ähm, die Frage ist natürlich A, ah, wie ähm, monetarisierst du das? Klar. Weil du musst ja auch ähm, bedenken, sage ich mal, auch als größere Band, ähm, schön und gut, wenn du jetzt so einen, so einen tollen Stream machst, aber wenn du dadurch halt nicht mal annähernd Kohle wieder in die Kasse reinbekommst, weil dafür machen die das ja. Also nicht, weil sie reich werden wollen, sondern weil es halt deren Job ist.
2: Hm. Ähm,
1: dann ist das halt schwierig und B ist es natürlich auch wieder so eine Frage von, äh, wie geil kommt das, wenn man zu Hause sitzt, man guckt sich das an, wie geil ist das für den Musiker überhaupt von null Leuten zu stehen und so weiter und so fort. Ähm, da habe ich letzte Tage auch noch äh, mit ein paar Leuten gequatscht, und der Meinung eingeholt und äh, da war auch die, die ähm, Meinung zwiegespalten quasi. Also die einen sagten, ja, das äh, kommt ja kein Feeling rüber und äh, finde ich jetzt auch nicht so geil. Und auch ähm, wenn jetzt irgendwann vielleicht wieder Konzerte stattfinden könnten, ne, mit mit Hinblick auf welche Maßnahmen werden ergriffen, darf man noch moschen oder darf man äh, Stage Diven? Also nein, darf man natürlich nicht. Ähm, aber auf der anderen Seite sagen auch viele Leute, ja, aber wir müssen halt irgendwas tun. Also man muss ja auch irgendwie äh, schauen, dass die Kultur auch mal wieder Geld bekommt. ne? Ja, voll.
0: Ja, sehe ich auch auf jeden Fall genauso. Äh, Thilo, ich weiß äh, aus äh, geheimen Informationen, dass du jetzt beim Thema Code Orange jetzt nicht gerade der Boah, das hat der Mike verraten, ne? der an beste Ansprechpartner bist, aber mal, mal Hand aufs Herz so, würdest du, würdest du, ich meine aktuell läuft das ja vieles über Donations und ne, man, man spendet schon mal bei Twitch ganz gerne Geld für die Künstler, wenn sie was da bringen oder auch auf den anderen Streaming-Plattformen, aber würdest du Geld dafür ausgeben, also wirklich ein Ticket kaufen, um dir sowas anzugucken? Also jetzt mal abgesehen von Code Orange, wir wissen natürlich, wie die Antwort dazu ist.
2: Aber äh, Also du meinst, ob ich generell für Streams zahlen würde? Ja, wahrscheinlich, ja, meine ich. Ähm, da ich das gegenwärtig tue, würde ich sagen, ja. <lacht> <lacht> Chapeau. Ähm, ja, könnte man sich das so vorstellen. <lacht> ich bin da, also das muss man machen. Also wenn den Leuten ihre gesamten Tourneen wegbrechen und das schließt ja auch irgendwie ähm, jetzt gerade bei, bei kleineren Bands einfach auch Merchverkauf so krass mit ein, ähm, der einfach bei, bei Live-Shows ja auch nochmal anders läuft, als jetzt so ja, ja, klar. so random in, in einem Online-Shop, wenn kleinere Bands sowas überhaupt äh, betreiben können. Ähm, ey, auf jeden Fall unterstützen, ganz ehrlich. Also gerade, wenn man das Glück hat, irgendwie jetzt die letzten Monate ähm, durcharbeiten zu können und dann nicht eingeschränkt zu sein, sollte mhm. man da echt nicht ähm, nicht geizig sein, Sachen, die man, ähm, die man abfeiert, zu unterstützen. Ja, sehe ich auf jeden Fall genauso. Ähm,
0: ich um mal das Thema so ein bisschen umzulenken. Jetzt haben wir viel über über Live-Künstler und Live-Musiker gesprochen ähm, und äh, natürlich müssen wir aber auch so ein bisschen bei uns vor unserer Austür, eigenen Haustür ein bisschen kehren. Äh, wir hatten letztes Wochenende unseren 24 stunden charity stream für die zwölf Clubs der Moko Party und ähm, ich und Mike waren anwesend und Mike, was war denn dein Eindruck da vor Ort? Was 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 hast du aus dem
1: Event mitgenommen? Sage jetzt mal einfach so. Also ähm, Eindruck, also erstmal ist das für mich alles nach wie vor völlig surreal, wie das, wie das alles passiert. <lacht> also, also in jeglicher Hinsicht, ähm, das ganze Setting, wenn, wenn man äh, ich, wir haben ja auch da vor Ort drüber gequatscht, du kommst da rein und im Grunde hörst du ganz laute Musik. Und du bist mhm. es gewohnt äh, in so einem, ich meine, es war im T-Rock, da war ich halt natürlich auch mhm. schon einige Male irgendwie feiern und äh, das sind halt einfach keine Menschen, bis auf halt die die paar, die da halt am, am helfen sind und der DJ halt vorne so. Und ähm, trotzdem ähm, spätestens, wenn du selber halt auflegst, was bei mir leider sehr spät oder sehr früh ist, kann man jetzt sagen, wie man will, morgens um vier. Ähm, wenn man das macht, dann äh, kriegst du trotzdem irgendwie sehr schnell diese Verbindung zu den Leuten hin,, ähm, die dir halt zumindest im Chat so ein Feedback geben, was man ja. da äh, ob man da gerade den richtigen Song spielt oder ob die Leute es generell feiern, ähm, was du da tust. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, also nicht cool. nur, nicht nur das Auflegen an sich ist halt immer geil, also mache ich ja sowieso gerne, aber auch ähm, wie positiv und wie ähm, motiviert die Leute auch einfach am Start sind. Und ich meine, wenn wir hm. am Ende halt so eine unfassbar krasse Summe wie 15.000 Euro zusammenbekommen ja. haben, dann ähm, heißt das halt auch, dass sehr viele Leute halt auch gerne ihr Geld dafür gegeben haben. Ähm, hm. Und das fand ich sehr, sehr bemerkenswert einfach. Auf jeden Fall. Ja, fand ich auch. Ich meine, Mike, du hast ja eben gerade schon gesagt, du hast sehr spät oder sehr früh
0: gespielt. Und wir waren ja trotzdem immer noch bei dir in der Ecke mit ein paar hundert Leuten, die immer noch zugeguckt haben um die Zeit. Ne? Also ja, es ist ja. ja jetzt nicht so, als wäre da nach zwölf einmal Feierabend gewesen und wir hätten das für uns selber gemacht. Du hast ja trotzdem noch um die Uhrzeit noch einiges zu tun mit den Leuten, die da im Chat auch verweilt sind und da auch mitgezogen haben, 24 Stunden quasi.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und das, ähm, ich, ich wir, wir beide oder wir alle, ich meine, das ganze Team, ähm ich meine, wir haben ja auch effektiv jetzt nicht allzu viel zu tun, so an so einem Freitag oder Samstagabend, muss man mhm. ja einfach sagen. Und ähm, man fiebert da ja auch mittlerweile drauf hin. Also ich meine, morgen beginnt die Bundesliga wieder. Ich bin heftiger Fußballfan. Das, das ist etwas, worauf ich mich auch sehr freue. Aber ähm, das war ja die letzten Wochen auch nicht. Und äh, da war quasi so diese Party-Streams mit das Einzige, was so eine Konstante quasi waren, worauf man sich so äh, freuen konnte. Hm. Und ähm, du merkst aber auch einfach, wie sich so eine Community gebildet hat. Du siehst immer wieder dieselben Leute und gar nicht negativ gemeint, sondern einfach Menschen, die sehr treu dem Ganzen gegenüberstehen und ähm, ihre Freunde mit einpacken und äh, irgendwelche Insider bauen. Äh, dann, dann hast du auf einmal Sachen wie Hashtag reinfeiern, Hashtag Loopcore mhm. und was auch immer. Und ähm, das, das, das äh, verselbstständigt sich einfach. Und das findest du. So, ne? Und ich meine, wir, wir ja. haben halt, wir haben halt natürlich, effektiv trotzdem äh, keine 10.000 oder was an an Zuschauern, sondern wir sind ja immer noch, wir wachsen Ich meine, wir machen das gerade seit Mitte April erst. Ja, ja. ja das ja. können wir, also, als das, äh, als wir das letzte Tage festgestellt hatten, dachte ich auch so, hä, Moment, das, das kommt mir vor, als wenn wir das locker schon zwei Monate machen oder ja. so. Und, ja. ähm, ja, also mich, mich persönlich, ähm, ich habe da, wir haben da vorhin auch drüber kurz gequatscht, so wie geht's uns denn? Äh, hab so in den letzten Tagen echt einen Durchgänger gehabt, aber äh, solche Momente, die motivieren einen echt, weil man da merkt, man ist ja echt mhm. nicht, man ist echt nicht alleine. Also da sind ja halt auch andere Leute, die feiern das genauso, was man da gerade tut. Oder?
2: Ja, und es ist auch schön, irgendwie eine Plattform zu schaffen, auf der irgendwie Leute, die sich ja zum großen Teil einfach nicht kennen, äh, vorher irgendwie in Kontakt treten und ich finde es jetzt, auch wenn ich ja äh, nicht aufgelegt habe, ich finde es als Außenstehender, der die Streams einfach guckt, finde ich so schön zu sehen, ähm, was sich da für eine Dynamik entwickelt zwischen den Leuten so. Ähm, Voll. Und man verabredet, so. und das ist halt einfach das, was was diese ganze Zeit jetzt so mit sich gebracht hat. Das sind einfach andere Formen von, von Kontakten als vorher, aber ich glaube, das gibt den Leuten halt trotzdem mega viel. Und ich finde es ja schon, ohne da jetzt mitzuwirken, total schön, da hier und da mal mitzulesen. so. Ne? Mhm. Ich finde es super. Also ganz, ganz großes Shoutout an diese Community, würde ich sagen. Ähm, und
0: jetzt im Blick natürlich, also ich meine, da wo viel, gibt überall da, wo es auch positive Stimmen gibt für solche Aktionen, sei es jetzt ein Band-Livestream, sei es jetzt so ein Charity-Stream oder generell ein DJ-Stream, wie wir ihn gemacht haben, gibt es natürlich auch mal so ein paar negative Stimmen. Seht ihr das genauso? Oder könnt ihr die, die negativen Stimmen nachvollziehen, die dann sagen, äh, ja das gibt mir nichts, dann sitze ich halt zu Hause, tue die Füße hoch und dann sehe ich da, wie jemand da abzappelt bei einer Band oder vielleicht nur MP3s auflegt an einem DJ-Teller?
2: Ist das gerechtfertigt, diese Kritik? Ich denke, man, man kriegt natürlich nicht überall dieses Krasse Loop-Core-Programm geboten. <lacht> 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 ähm, da können andere Streams halt einfach nicht mithalten. Ne?
1: Nee, da können das sie nicht einpacken. Nee. Nee.
0: Also, das, also in 63, 36 Stunden wacher Mike, der ähm, ja. unser, unser lieber Michael, ja. der dann da in, den letzten, in der letzten Stunde aus den 13.000 Euro noch 15.000 Euro ja. macht, indem er sich da absolut zum Affen macht im Stream. <lacht> ja.
2: Und ich muss wirklich sagen ich habe es jetzt nicht 24 Stunden verfolgt, aber halt morgens äh, morgens sich irgendwann dazu zu schalten und das zu sehen und du wirst so damit wach, irgendwie mit, <lacht> ähm, mit der Szene und mit jemandem, den man irgendwie seit seit mehreren Jahren kennt und schätzt, aber halt nicht so kennt. Ähm, <lacht> das war, also ey, ich habe dafür wirklich, wirklich nur ganz, ganz viel Liebe. Es hat mich unnormal entertained. Ja, denke ich auch. Also die Reaktionen waren ja Eindeutig, sage ich jetzt mal.
0: Aktuell läuft ja, also wir nehmen ja, wie gesagt, freitags gerade auf und aktuell läuft ja auch unsere großes, unser großes Wiedersehen quasi <lacht> auf Twitch jetzt im Moment. Ja. die LUDAS core special wo ich denke, auch einige der der Fans und Freunde aus dem letzten Stream dabei sind. Ähm, wie denkt ihr denn, ihr abgesehen davon oder unangedacht, wie lange das jetzt ganz geht mit der Corona-Krise, mit den Lockdowns, mit den Verboten von Festivals? Glaubt ihr, das ist denn ein äh, durchweg laufendes... Konzept, was wir auch weiterführen können? Nein. Ja. Ja. Dann bitte nacheinander, jetzt bin ich gespannt. Auf, <lacht> das soll auf ich dagegen halten? Ja, Mike, das, das musst du jetzt auch auskommentieren gleich, ne?
2: <lacht> ich würde es äh, jedem, der sowas veranstaltet, vielleicht auch einfach aus, aus Gründen des darauf angewiesen seins äh, gönnen, dass es nach wie vor irgendwie so weitergeht oder vielleicht sogar sich noch mehr etabliert als vorher. Ähm, mein Nein war jetzt wirklich komplett Subjektiv äh, motiviert, dass ähm, es gibt mir einfach auf Dauer nicht so viel, muss ich sagen. Also jetzt so die, die erste Welle, wo das aus vielen Richtungen kam, fand ich irgendwie cool. Du erlebst die Künstler auch irgendwie nochmal anders, gerade wenn es jetzt um diese Livestreams geht. Äh, du siehst die irgendwie in einem anderen Umfeld und ähm, das finde ich cool. Fand ich in vielen Fällen sehr sympathisch zu sehen, auch ähm, bei mir appt der Effekt aber krass ab mittlerweile muss ich sagen ähm, und da würde ich aber auch noch mal differenzieren zwischen ähm, zwischen diesen live gig geschichten und ähm, jetzt den streams so wie wir sie zum beispiel machen weil gerade halt über die chats ähm, bist du da ja noch mal ganz anders drin hm. so ne da pflegst hm. du dann halt irgendwann Natürlich. auch einfach kontakt mit leuten so ne also ich ja. ähm, beziehe mich da jetzt wirklich sehr eng auf diese live konzert streams ähm, und ich habe jetzt halt heute dann ähm, auch von, von Beartooth da die dritte Auskopplung gesehen, aus London vom Live-Gig und ähm, habe einfach gemerkt, boah, es ist einfach, es ist einfach kein Vergleich, so. Ja, ähm, klar. Also zu einem Live-Gig persönlich zu sehen, ja sowieso nicht, ähm, aber auch dann einfach Videos von einem, von einem Live-Gig zu sehen, so, ne. Ähm, ha, es lässt sich gerade einfach nicht ändern, aber mir fehlt da so viel. Und ich glaube, ich bin da dann mehr so der Typ, der das irgendwann boykottiert und darauf wartet, dass es weitergeht, als dass ich mir das jetzt so
1: konsequent weiterhin reinziehe. Also ich glaube, ähm, dass man, wenn man es wirklich geschickt weiter auskonzeptioniert, ähm, dass, dass das definitiv in irgendeiner Form auch ein dauerhaftes Format sein kann. Also Derzeit nehmen wir das Ganze Jahr irgendwie beim äh, Mike aus dem Wohnzimmer auf. Das ist ja auch ja. Ein, ein offenes ja. Geheimnis, das sagt er ja genau. auch selber. Und ähm, da, das ist natürlich eine Geschichte, äh, wenn wir jetzt wirklich mal in die Praxis gehen, So, ob da jemand abends wirklich dann äh, hier in den Ruhrpott fährt und dann bei Mike irgendwie zu Hause aufschlägt und da so bis 11 Uhr abends Mucke macht ist schwierig, aber wenn man das wirklich so hinbekommt, dass man das auch remote vielleicht auf verschiedene Standorte verteilen kann oder so. Das mhm. also ist natürlich jetzt alles so äh, produktionstechnisch, wie man das umsetzen möchte. Ähm ich glaube wirklich, dass man damit so eine kleine Nische schließen kann, ohne jetzt zu wissen, wie viele Leute es da draußen gibt, die sowas eh schon seit Jahren machen oder so. Habe ich keine Ahnung. Ich bin auch bei Twitch yeah. äh, komplett äh, Neuling. Also ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Ähm, ich bin zwar jemand, der spielt Videospiele, zwar aber halt auch nicht so übelst. Yeah. Und. Ähm, ich glaube aber, dass du alleine so Geschichten wie, äh, hey, wir spielen jetzt gerade einfach mal brandneue Songs, wir präsentieren Newcomer, wir präsentieren mhm. äh, verschiedene Genres, wir präsentieren auch einfach mal unsere eigenen Lieblingssongs. Ich meine, das kam am Wochenende ja auch echt gut an. Ähm, das war
0: super cool. Das war super Scheiß. cool.
1: Und das war auch etwas, was was uns auch heftig Spaß gemacht hat, muss man dazu, ja, dazu sagen. Ähm. Ich glaube, das sind alles so Geschichten, die die Leute auch cool finden. Nichtsdestotrotz ist es natürlich nichts, was ein, eine, eine Live-Party, nenne ich es jetzt mal, oder auch eine hm. Live-Show irgendwie ersetzen kann. Denn hm. das ist natürlich auch ein ganz anderes Feeling. Aber wenn man auch mal den Chat so beobachtet, dass da auch viele Leute sind, die waren vorher noch nie auf einer Morecore-Party oder generell auf einer, sage ich mal, alternativen Party. Mhm, ähm, ja. Weil sie den Freundeskreis gar nicht haben oder weil sie äh, in einer Gegend ja. wohnen, die einfach auch dieses Angebot gar nicht hat. Ja. Ähm, mhm. Dass sich da einfach auch Freundschaften irgendwie schließen, wo andere sagen, hey, dann kommen, wir fahren einfach mal zusammen in Voll. die Mexiko. Du so. bist
2: auch irgendwie aus Köln oder keine Ahnung, ähm, ja. nächstes Mal, wenn das wieder stattfindet. Wenn 2025 die nächste Morko party in Köln ist, dann, äh, dann <lacht> gehen wir da zusammen <lacht> hin. So, ja. äh? ähm, nein, das ist ja, das ist ja total schön. Es ist mega cool. Aber, wo du das jetzt gerade auch sagst, äh, mit dem irgendwie gerade als ähm, als es um die persönlichen Favorites ging, ähm, war irgendwie die Reaktion so hoch, Das spricht ja auch wieder komplett dafür, dass, dass das langfristige Funktionieren von diesem Stream-Ding so krass von der jeweiligen Community abhängig ist, so. Und ähm, ja, absolut. die muss da mitziehen. So Und ich bin, finde es mega schön, ich bin da mega dankbar für zu sehen, dass äh, irgendwie Moorcore diese Community in so kurzer Zeit äh, aufgebaut hat, ähm, die absolut. ich als unglaublich äh, angenehm äh, wahrnehme als, als jemand, der da wirklich nur mitliest bisher. Ja, ja. Ähm, und das ist ja total schön, wenn, wenn irgendwie ihr als DJs äh, euch da einfach auch ja dann persönlicher noch mit einbringt. Da haben wir ja alle irgendwie was von. Ich glaube, da haben die Leute Bock drauf. Ihr interagiert damit nochmal ganz anders mit den Leuten da im Chat. Und ähm, da bin ich zum Beispiel super gespannt, wie sich das weiterentwickelt in dieser Zeit. Und äh, finde das ja. total schön zu sehen, wenn man da in den Austausch kommt.
1: Ich, ich finde ähm, an der Stelle, ich, ich würde jetzt auch einfach mal einen Schritt zurückgehen. Ja, wir, wir äh, sind halt irgendwie Morecore-Leute, aber äh, ich würde es einfach auch mal verallgemeinern. Ähm, es ist einfach schön, dass sich gerade in irgendeiner Form die Leute zusammentun und zu einem Thema austauschen, was sie... Ähm, in irgendeiner Form verbindet und was normalerweise halt an, an einem anderen Ort standfinden würde, also auf einem Konzert oder Festival oder was auch immer. Ähm, es passiert so viel Scheiße gerade da draußen, vor allen Dingen in den sozialen Medien. Es gibt so viele Arschlöcher, sorry, dass ich es das so, so sage, aber die so viel Quatsch auch einfach verbreiten ja, und, ja, so viel, ja. ne, und, und ohnehin auch so viel äh, Hass, der da draußen irgendwie ähm, umherzieht. Boah, das, das, das macht einem einfach morgens schon schlechte Laune, wenn du einfach nur dein Handy in hineinkommst. Hand ja. Und ähm, das ist wirklich, da wie, hab ich, ich habe da mit meiner Freundin auch schon häufiger jetzt drüber gesprochen, das ist einfach so erfüllend, finde ich, gerade, wie, wie positiv es einfach auch sein kann. Ne? Also ja. wie, wie, wie die Leute einfach abfeiern, einfach nur, weil sie ihren Lieblingssong gerade gespielt bekommen oder so. Und das ist ähm das finde ich einfach, ich finde das einfach schön gerade und das kann ich nicht oft genug sagen und ich hoffe einfach, dass das ähm, ja. dieses, dieses diesen Zusammenhalt, äh, ich weiß nicht, wieder dieses ja, Szene, Support und bla bla bla, ähm, aber dass es wirklich einfach am Ende des Tages auch dazu führt, dass die Leute vielleicht auch wieder Konzerte mehr besuchen, besser besuchen und so weiter, weil sie gemerkt haben, dass ähm, dieser Part im Leben einfach auch ein, eine große Rolle spielt und mehr ist als einfach ja. nur Spotify zu öffnen mhm. und äh, so die puzzle Muckel-Playlist anzuwerfen. puzzle -Muckel playlist und natürlich
2: ist es Support für die Szene, aber also auch auf die Gefahr, dass es jetzt zu sehr nach Weltfrieden klingt. Aber ähm, <lacht> im Grunde, im Grunde, supportet man sich doch einfach gegenseitig und also in dieser Zeit. Und ich glaube, dies für für einzelne Personen auch wirklich eine räudige Zeit gerade. Und ähm, absolut. Ey, im Gottes Willen. Ähm, es ist doch total geil, da gerade eine Plattform anbieten zu können, wo Leute ähm, sich, sich austauschen können, egal wie. Und wenn sie nur Spaß haben, ist cool und ich glaube, die Leute connecten sich dann aber auch nochmal untereinander, um sich vielleicht auch nochmal intensiver auszutauschen. Ähm und das ist super wichtig, dass das gerade passiert und das ist wertvoll und ähm, das muss auf jeden Fall weiterlaufen.
0: Ja, denke ich auch, um da auch mal anzuknüpfen bei dem, was ihr schon bereits gesagt habt. Zum einen äh, muss ich sagen, hat mir das, die, fand ich diese persönlichen Sets sehr, sehr cool der DJs. Also nicht nur, weil ich da gesessen habe und mir Tage vorher schon Gedanken gemacht habe und zusammengeschrieben habe, und das willst zu spielen und das will zu spielen und das will zu spielen. Ne? Und äh, aber auch so ein bisschen die Challenge hatte: ist, okay, das muss in einer Stunde, musst du das aber drunter gerattert haben. Es also darf jetzt nicht länger gehen. Ja. Das macht super viel Spaß. Es macht auch super viel Spaß, meine Kollegen oder die Kollegen an den DJ. Dingern halt auch zu sehen. Also Mike, der hier seine seine seine, seine Geheimtipps raushaut, ich erinnere ja gerne mal an äh, an TrueSide, deine alten <lacht> äh, Kindheits- und Jugendfreunde oder <lacht> Jugendhelden, ja. was ich super nett fand, auch einfach zu sehen. Das ist ja sowas, so eine unglaublich persönliche Note bei den ganzen Geschehen. Ähm, wir achten ja sonst, um das mal so als Einblick zu sehen, achten, so achten wir ja sonst bei den Sets, wenn wir jetzt einen Hardflow oder einen Mainflow oder keine Ahnung was für ein Thema haben, darauf eine gewisse ähm, Zusammenhang zu finden zwischen den Songs und ein gewisses auch Schema zu haben zu sagen okay wir bringen die Abwechslung rein bei einem bei so einem Favorite Set hast du einfach kannst du einfach Songs nehmen die dir wirklich viel bedeuten und die halt dann den Leuten präsentieren und wenn du Glück hast und das ist ja glaube ich bei, bei einigen von uns passiert die Leute feiern das Die finden es cool die wollen sich mit dem Menschen da vor dem Plattenteller identifizieren und sagen, ey, geile Songs kenne ich nicht, höre ich mir auch mal an. Und ich hoffe jetzt mal, das ist bei Side halt ganz oft passiert zum Beispiel. <lacht> <lacht> Weil der auch ein ziemlich nicer Track war. Und was ich halt auch als Rückmeldung so ein bisschen bekommen habe, das hatten wir auch nachher noch mit, mit, mit Michael, mit Mike drüber gesprochen, ähm, für viele war halt auch vor der Kamera und hinter Kamera, also man hatten, wir hatten ja mehrere Perspektiven zu sehen, auch so dieses Bild der Masken nicht mehr zu sehen, weil es war so ein Stück Normalität für die Menschen. Sie mhm. konnten sich austauschen, sie konnten sozial miteinander interagieren. Es gab jetzt nicht dieses drohende Corona-Geschichte die ganze Zeit nebenher, sondern es war wirklich mal ein, ein Zeitraum, in dem Corona einfach mal keinen kein Platz hatte, in keiner Form. Weder visuell noch, noch inhaltlich. Ja. Und ich denke, das ist unglaublich wichtig, wie Thilo sagt, für ganz viele Leute, die in dieser Zeit vielleicht weniger soziale Kontakte haben, denen auch so ein bisschen die Nähe zu anderen Menschen fehlt. Ich weiß es nicht, ich will auch niemandem was darstellen, aber es ist halt schwer und es ist hart und ich kann es verstehen und es freut mich, dass äh, dann auf Twitch jetzt bei uns sich so eine Community gebildet hat, die einfach so eng ist. Ne? Also ich meine, die, die reden sich Voll. jetzt Schon mit Twitch-Namen an. Ja. Jeder weiß jetzt schon, wenn jetzt ein Stream ist, also jetzt heute zum Beispiel, ja. gibt es einfach schon die üblichen Verdächtigen, die schon den letzten Streams da abgehangen haben. Wir wissen jetzt schon, wer ist welche Person, wie ticken die, was machen die, was wollen die hören. Ja. Und das ist ja schon ein super Bild. Ne? Das ist so eine richtige, ja, das ist richtig herzlich eigentlich. Es
2: ist halt Community so, ne? Also das ist das voll alles, schön, ja. Was Community haben sollte und das ist cool. So, also äh, Leute, aus der lieben Twitch-Community macht genauso weiter. Ihr seid wirklich ziemlich, ziemlich cool. Vielen Bohnen Dank. Ohne Scheiß.
0: Euch. Wir, da geht Liebe von uns Podcastern an euch raus, dass ihr das so geil über die Bühne bringt und mit uns immer feiert und die Sache über die Bühne, so, so schön über die Bühne bringt mit uns. Ähm, ja, jetzt haben wir ja ganz lange und ganz viel über diese Streaming-Geschichten gesprochen. Yo. Um jetzt mal die Brücke zu dringen. Äh, Mike hat eben schon mal gesagt, er war und ist oder ist auch selber Gamer und jetzt ähm, vielleicht nicht so tief drin, wie du behauptet hattest, aber Gaming ist kein, kein, kein äh, Verbrechen. <lacht> Gaming is not a crime, ja genau. Ähm, jetzt kam jetzt vor kurzem die Nachricht, es kommt einfach ein ein, ein Remaster von Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2. Und das ist wie so eine ey. Das ist diese Bombe in die Socials eingeschlagen. Ja, so Bäm. Und alle so,
2: wow. What? Und was, was denkt ihr dazu? Wo, wo, wo steht ihr da? Ohne Scheiß. Oh, ich ich äh, antworte mit einer Gegenfrage. Ähm, Lieblingssong vom Soundtrack? Boah. Von eins oder von beiden? Von eins
0: und zwei? Alles. Boah. Also die ersten beiden prägende, prä, auf jeden Fall prägende Songs dabei gewesen. Ich würde jetzt mal behaupten, es ist auf jeden Fall vom zweiten, vom zweiten Tony Hawk. Ich, ich habe mir die aufgeschrieben. Ich glaube, es ist sogar, genau, Power Man 5000 When Worlds Collide. Oh,
2: Geil. okay.
0: Ja. Junge, das ist so ein, das ist so ein Song, der ja, ja. Vor, hat dich zu der Zeit halt wirklich durch fast jedes Spiel verfolgt. Ja. Spielst du, hast du Tony Hawk gespielt? Hast du irgendwelche Smackdown versus Raw wrestling Spiele gespielt? Hast du <lacht> Nie for Speed Underground 1 oder 2 gehabt? Hast du ja. irgendwelche Dirt, Dirtbike, spielte. Er war überall und es hat mich unglaublich ja. in meine in meiner in meiner New Metal Phase voll mitgenommen. Dieser Song.
2: Aber das das Geile an diesem Soundtrack ist ja so. Es war egal, ob du weder im realen Leben Skateboarden konntest noch am PC Skateboarden konntest. Ja. Du, du konntest ja immer noch diesen Soundtrack einfach outstanding geil finden. So. Voll. Und dich darüber mit Leuten unterhalten, wie geil der halt ist.
0: Ja, und daraus sind, ey, solche Bands, also die Bands sind dadurch ah, so bekannt Alter, geworden. Das ist ja, Alter, jetzt wo wir das, auch die Brücke zu den Sting, hier hier Super, Goldfinger mit ihrem einfach Hit Superman, den haben die jetzt nochmal aufgenommen. Mhm. Den, den, ich kannte diesen Song nicht. Ich wusste nicht, wie er heißt. Ich wusste nicht, welche Band das ist. Und auf einmal teilt jemand das Video von denen, wie die im Studio gerade diesen Song neu aufgenommen haben und performen. Und ich höre diese Bläser und ich denke so, Alter, das ist doch Tony Hawk.
1: <lacht> ja. Weißt du, dass ich... Ich, ich, das finde ich ja immer auch geil. Ähm, das das kenne ich ja auch von vielen von vielen Bands oder Songs. ne? Aber ähm, Goldfinger ist zum Beispiel so eine Band. Ich meine, ich höre ja eh relativ viel äh, Ska und Ska-Punk auch. Und, ähm, ich dachte, ich du wolltest Scheiß sagen. <lacht> 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 Scheiß und Scheiß-Punk. <lacht> ähm, nee, äh, die, die höre ich halt auch schon lange und viel auch. ne? Und ähm, ich finde das geil, wie du das für dich so neu entdecken kannst. Und ich du das so abfeierst, ne? das finde ich großartig. Äh, aber Mike, deine, deine Favoriten? So aus dem Stehgreif? Eins, zwei? Ähm, also, ja, also Goldfinger definitiv. Die lasse ich jetzt aber mal, die hm. schief mal zur Seite. Ähm, Primus, Jerry was a race car driver, finde ich mega. Boah, Junge, Primus, Alter. <lacht> Den musst du mir und vorsingen. Nee. Nee, das kannst du nicht. Das ist abgefahrene Bassline und ein und, und sehr seltsamer Gesang. Ja, okay. Les Claypool, Alter. Das ist. Und ähm, äh, vom, vom ersten Teil, glaube ich, äh, The Ernies mit Uh, Here and Now, glaube ich, heißt der Song. Ja, tatsächlich. Ist auch mega. Das ist, es sind halt relativ viele Bands auch, die ähm, nicht allzu viel so, glaube ich, sonst gemacht haben oder nicht dafür bekannt wurden. Was natürlich schade ist, aber auch irgendwie witzig, weil die haben halt durch diese Songs für super viele Menschen einfach so ultra heftige Hits rausgebracht, selbst ja, wenn die damit jetzt halt nicht in den Charts waren. Das ist ja auch scheißegal. Aber ich meine, spiel mal jetzt Goldfinger oder ähm. Ja gut, Papa Roach kennt man halt, ne? Aber ich meine, so ja. spielen wir Black Brothers einfach heute auf einer Party so. Ey, jeder voll, kennt das, voll. jeder rastet einfach raus. Ja.
2: ja, voll. War witzigerweise einer meiner zwei Favorites auch, ja.
1: Geil. Und wer war der andere?
2: Äh, Gorilla Radio von Rachel Against. Ja klar,
0: ja klar. Ja. Alter, Klassiker. Ähm, ohne Scheiß.
2: Ey, das sind halt die, die ich so gefühlt am häufigsten gehört hab. Keine Ahnung. Also hier, ich muss, ich habe die Liste halt gerade vor mir liegen. Es, ja.
0: Die erste Soundtrack würde man fast behaupten, so für den Otto Normal Rock und Punk-Hörer vielleicht nicht so viele Nummern dabei, wo du sagst, oh, der Name sagt mir, also Dad Kennedy ist auf jeden Fall super bekannt, Goldfinger ja. haben wir gerade gesprochen, Primus, Suicide Tendencies total heftig äh, mit drin, aber ansonsten sind da viele, also für, zumindest für mich, sehr unbekannte Bands bei. Was
2: ist denn, äh, welcher Bad Religion Song war da
1: nochmal drauf? Da war auf jeden Fall einer, oder? Ja, Bad Religion war auf dem zweiten, das ja. war You. Ja, Mann. auch geil. Und äh, Legwagon mit äh, May 16 war auch dabei. Ohne ja.
0: Scheiß, ich wollte dich gerade darauf ansprechen, weil du ja so ein großer Legwagon-Fan bist, Yo. Mike. Ähm, zweiter Soundtrack hat einfach, also muss ich jetzt auch mal so sagen, viel krassere, mm. viel krassere Namen dabei. Anthrax und Public Enemy mit Bring the Noise. Das ist so ja. so, <lacht>
2: okay. Alter, Eieieieiei. das war
0: so das, der Proto-New Metal, würde ich jetzt mal so behaupten. Und es ist genau wie, meiner Meinung nach, wie Power Man 5000, When Words Collide, der war auch überall. Der ja, war das wirklich stimmt, in jedem verkackten Spiel, also hat du Noise. Smackdown vs. Raw 2004 oder so, oder 2008, oder keine Ahnung, welches das war. Da war der drin, das war der erste Song, der gespielt hat, wenn du das, 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 das Spiel gestartet hast. Stimmt. Und äh, echt Total geil. Auch hier Millencollen mit No Cigar.
1: Ja, auch Klassiker, ein Klassiker auf jeden Voll. Fall. Also äh, prägend auf jeden Fall, dieser ganze Soundtrack dieses Spiels. Ich habe das, wir haben wir haben ja letzte Tage mal ganz kurz, glaube ich, auch schon mal drüber geschrieben. Ähm, ja. und ich weiß, dass das eine Idee ist, die gab es auch schon mal beim äh, Kollegen vom Punk Rock mba Aber ähm, der hat nämlich ein Video dazu gemacht, welchen Soundtrack er quasi in 2020 machen würde, wenn er sich jetzt Songs aussuchen würde. Denn bei dem Remake äh, hast du ja auch die äh, ganzen Originalsongs, also jetzt keine neueren Sachen. Habt ihr ja, da klar. auf Anhieb irgendwas, wo ihr sagen würdet, boah, das würde ich auf jeden Fall passend dazu vielleicht in 2020 auf den Tony Hawk packen? Boah, schwierig. Also, wenn ich jetzt äh, daran
0: drüber nachdenken müsste, ich mein Tony Hawk war immer sehr auch krass vom Punk und Punk-Rock geprägt, soweit ich das in Erinnerung habe. Hm. Auch die Bands ich nicht kenne, deswegen wäre es für mich zum Beispiel absolutes Must-Have-Neck-Deep, meiner ja. Meinung nach. Ja. Also, Neck-Deep ist so viel gut, meistens oder also seit zumindest seit den letzten beiden drei Alben sind die halt irgendwie viel gut Sommersonne Pop-Punk so unterwegs und das wäre, also wenn die nicht drauf wäre, wäre das Blasphemie, meiner Meinung nach.
2: Äh, ich würde wieder Blood Brothers draufpacken. <lacht>
0: <lacht> nicht, nicht, äh, nicht The Who mit Jacoby Shaddix. Ich glaube, ich so
2: würde äh, tatsächlich sowas wie I think I'm okay. So heißt er, ja, ne? Von Machine Gun Kelly. Ja. Ja, ja. ja. Ähm, könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen. Ist natürlich was poppiger. Ähm, aber 2020 könnte ich mir das gut vorstellen.
1: Ich meine, das, das schlägt ja auch wunderbar die Brücke irgendwie zwischen äh, ja, Hip-Hop und, 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 und ich sag mal Rock einfach. Also ja, toll, das, das, das funktioniert. Das greift absolut. ja im
2: Grunde das, was wir vorhin hatten mit n und ähm, Public Enemy. Ja, Mann. Ähm, das greift es ja auch. Nur moderner. Absolut.
0: Ja. Nur moderner. Also ich würde auch so ein Post Malone da nicht, also jetzt nicht vielleicht mit seinen mit seinen mit seinen sehr cloud-rap-mäßigen Songs sehen, aber ey, sowas wie Take What You Want From Me oder ja. Circle oder wie der ja. heißt vom letzten Album. Einfach so ein bisschen rockiger, indie-mäßiger, indiges Zeug würde da locker drauf gehen. Auf jeden also, Fall. Und ähm, ja, Mike, wie siehst du da? Was würdest du denn draufpacken, um mal hier <lacht> wieder zurückzuwerfen den Ball? Du willst doch auch was mir aussuchen. Ja, ist doch so.
1: Ich, ich glaube, äh, sowas wie Turnstyle tatsächlich, da kommst du kaum dran vorbei. Mhm. Ähm, gerade weil auch es krass, ja, ja ohnehin auch so diesen 90s ähm, Grunge, Hardcore Punk, ja, ne, so diesen ja, Crossover ja. Äh, haben. Aber ich glaube, ich würde auch auf so The Story so far zum Beispiel, das ist ja auch so, ähm, mhm. Pop-Punk, der aber auch mehr Punk drin hat als, äh, ne? so quietsche Stimme und ein bisschen Poppy-Gitarre hinter. Mhm. Ähm, ich überlege die ganze Zeit, was man vielleicht auch mal so Richtung Metalcore oder so dazu packen könnte. Boah, ich spiel, ja. Theoretisch könntest du ja auch ähm, so Ghost Inside oder so. Würde ja auch passen, theoretisch.
0: Das würde ich aber krass davon abhängig machen, welcher Song das ist tatsächlich. Ja, das natürlich. sowieso. Bei, bei, bei Tony Hawks ist es echt so, dass das jetzt nicht so die die harten die harten Nummern da immer dabei wenn also klar mit Suicide Tendencies und auch Public oder Anthrax ist jetzt sehr Metal-lastig, klar
1: aber ähm, das müsste schon was was entspannteres sein was was cooleres so kennt ihr äh, kennt ihr zufällig uh, the Funeral von Band of Horses boah nee das ist äh, okay es ist ein sehr langsamer sehr atmosphärischer Indie Song das Witzige ist, der ist einfach auf dem, ich glaube, beim ersten Skate-Teil drauf. Okay, auf dem ersten Skate-Teil. Ja, also Skate quasi war ja das Gegenstück zu Tony Hawk, sollte ja etwas die Realist realistischer Variante sein. Und ähm, ja. ja, der passt halt null. Der passt mhm. überhaupt nicht da rein. Das ist halt viel zu langsam. Aber ähm, <lacht> ja, so, so viel zu Songs, die halt nicht passen, So, das kannst du natürlich auch machen. Ähm,
2: Sorry, Lynn, ich, ich, ähm, ich untergrabe da eben mal kurz deine Autorität. Ähm, oh. Aber um es vorwegzunehmen, weil ich glaube, wir wollten noch drüber reden. Ähm, was wären denn Songs, die auf den Soundtrack gar nicht passen würden? Äh, und damit möchte ich <lacht> überleiten auf Harmsway. <lacht> Dann nehmen man mir einfach die Rolle des Moderators
0: weg. Entschuldigung. Ähm Boah, jetzt, wie soll ich denn jetzt eine Brücke schlagen? Bist du wahnsinnig? <lacht> soll ich jetzt einfach nur sagen, guckt euch das Hum's way meme auf, auf, auf Facebook an und die zahllosen Videos, die da passiert sind? Nein, aber ey, wir müssen ja einfach mal festhalten, Hamsway ist eine, eine Hardcore-Band aus den USA, die äh, nicht so viel, ja, also bekannt könnte man diese nicht nennen. Sie sind sehr Nische. Haben jetzt irgendwie letzte Album auf Cent Century Media oder sowas released ja. und da halt schon ziemlich brutales Zeug. Und wenn du den Sänger siehst, weißt du auch, wow, das passt. Ist schon ein, so ein halt, richtiger Alter. Fleisch. Ja. So ein richtiger Fleischberg halt, ne? Hulk so, in Hautfarben. Hulk in Hautfarben, genau. Und, äh, den ganzen, den ganzen Körper zugehackt mit Tattoos. Äh, ja, Hamster würde ich auf keinen Fall auf einen Tony Hawks Soundtrack packen. Das ist viel zu, viel zu brutal. Also viel zu, viel zu negativ eigentlich. Äh, und die haben jetzt, äh, ich weiß gar nicht, wie es entstanden ist. Irgendeiner auf Twitter oder auf Facebook hat angefangen. Es gibt eine Szene vom This is Hardcore in Philadelphia 2009. 19? 2019? was von Hate 56 äh, super geiler äh, Ch Channel übrigens auf YouTube kann ich jedem nur wärmstens empfehlen der auf Hardcore steht äh, wo dieser absolut übergroße muskulöse Mann ich weiß nicht warum er das macht ich ich, ich verstehe diese ich verstehe diese <lacht> Bewegung einfach nicht ohne scheiß als würde er versuchen ich mache jetzt Moonwalk und kann es aber nicht so, er kann's
2: nicht oh, sorry ich habe gerade ich habe heute einfach YouTube durchgespielt was Memes angeht ähm ich kann nicht mehr, wenn du es nur ansprichst, aber mach weiter.
0: <lacht> und, und ich meine, wir haben am Wochenende, wo wir jetzt diesen Stream hatten, ist es halt passiert. Fucking diese Meme Seite dazu, auf Facebook hat mehr Likes als Way auf ihrer Facebook Seite. <lacht> und ich meine, es gibt eine ganze dedizierte Seite dafür, das sollte euch auch so, ne? Das ist der Hamsway Dude Super. Dancing to Every Song heißt die, glaube ich, oder so. Da haben die Leute Sachen drunter gelegt ey, I'm still standing von Elton John es sieht so <lacht> lächerlich es passt auch
2: das habe ich bei dir bei Facebook gesehen glaube ich ne also so bin ich die da Junge, halt ja. drauf gekommen das hattest du äh, gepauset ich ja ich hätte fast eingenäst, so lustig fand es es ist
0: so. halt voll im takt ne Stopp er schwingt mal, ey. die beine voll im takt ja. zum song und äh, wie, die die das nicht wissen Elton John macht halt auch so einen ähnlichen Tanz im Video dazu <lacht> Ach, also er macht auch so, so breitbeinig so nach vorne nicht, und nach hinten <lacht> doch doch gibt's euch das mal <lacht> äh, ich, ich warte jetzt darauf dass der erste sich das Elton John-Video nimmt und da einfach Harms Wade runterlegt. <lacht> also quasi, ja. Ähm, also ey, ohne Scheiß, dieses Meme, keine Ahnung, es hat halt echt Kreise gezogen. Die legen da auch alles drunter, was sie finden können, ne? Sei es mal Hard Will Go ja, On ja. Oder, oder irgendwelche, irgendwelche äh,
2: äh, Wrestler-Songs einfach. Also, also ey, zwei, die ich jetzt persönlich noch empfehlen würde, ähm, wäre Never Gonna Give You Up oh. ist äh, Rick Astley, glaube ich. Ja, Rick Astley, Never Gonna... Das, das Rick, und, der Rick ähm, Interpret weiß ich leider nicht, aber Break My Stride. Ähm,
0: Ach, äh, Culture Club? Nee, wie hieß das? Weiß ich die? nicht.
2: Aber. Irgendwie sowas. Der, ja. ähm, der Dance-Part kommt schon gut auch mit dem Song. Ja. Also, uh. ohne
0: Scheiß, dieses Meme. Äh, ich, ich hätte das am liebsten als GIF irgendwo. Dann mache ich mir irgendwas bei Spotify an und gucke dir einfach nur die ganze Zeit zu, wie es in, in, im Loop quasi dazu tanzt.
2: Ja, wie, also dieser, so. wie dieser Bildschirmschoner bei, beim Windows-Media-Player früher.
1: Boah, geil. Oh, Junge. Ne? Und daneben daneben tanzt auch noch die, äh, die Büroklammer. Oh. Boah, ja, die Büroklammer. Aber nur, wenn du Hilfe brauchst, Bruder. Aber nur, wenn du Hilfe brauchst, Bruder. <lacht> Brauchen sie Hilfe
0: beim Erstellen ihres Dokumentes? Ich kann ihnen helfen. Und dann verwandelt die sich irgendwie in so ein, in so ein Fahrrad oder sowas, wenn der wieder abdüst oder so, keine Ahnung.
1: Ey, wieso gibt es diese, wie, diese fucking Büroklammer? Haben wir eigentlich nicht mehr. Ich meine, es gibt Siri, es gibt äh, nee, die, wen die auch hat er immer. ey. Ich habe ja
2: auch immer gedacht, so, ich brauche keine Hilfe, ich kann es halt nicht besser. So. Ja, genau.
0: <lacht> Guck stell dir mal so vor, wo es von an dieses Ding ne? Wirklich? So, jetzt Wirklich? Stell dir mal vor, du ersetzt diesen, diese, diese Klammer durch diesen Typen von Harmsway, der dann ja. da lasziv vorbeitanzt, während du nicht hinbekommst, das, das scheiß Excel-Dokument zu formatieren. Ja, der wird so
1: richtig aggressiv. bitte. Der Harmsway-Typ
2: ja. ja auch mit einer Körperspannung von der diese blöde Büroklammer ja auch einfach nur, also ganz ehrlich, eine Büroklammer besteht halt aus Draht und die hat einfach animiert, wie null die da war, null Körperspannung. Was ist denn das? Wie soll dir dieses Ding denn helfen bei irgendwas? <lacht> das guckt <lacht> dich halt einfach vorwurfsvoll an. Ja. Das ist, das ist wie
0: der Vater, der dich nicht geliebt hat oder so. Keine Ahnung. <lacht> der so eine Excel-Tabelle will ich hier nie wieder sehen. So 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 steht die neben dir. Für dem.
2: Rückentraining würde ich die jetzt nicht engagieren.
0: Ja, genau. Dann nimmst du lieber den Typen von Way, weil der hat ja schon Rücken, Alter. Voll. Ne, ganze Für Gehen und Training. Wir gehen und Training, Alter. Ja, also Tilo, jetzt hast du mich da was gebracht, ey, dieses Meme. Ich
2: ey, sorry, der, das, ging nicht anders, ey. Die kacken aber auch jeden Tag fünf Videos
0: raus, ne? Echt lächerlich, wirklich. Also lächerlich. Ja, es läuft einfach auch schon viel zu lang für ein Meme. Ein Meme ist normalerweise nach einer Woche tot. Die sind jetzt seit drei Wochen dran. Das ist das, das
2: geht halt nicht. Ja, da guck mal, es gibt doch Dinge, die hören nicht auf, lustig zu sein. Findest du? Voll.
1: Oh, nee. Nee, irgendwie nicht. Ich finde jedes Meme mit dieser mit dieser Dame, die äh, wütend auf diese Katze zeigt, mega witzig. Das <lacht> kenne ich gar nicht zum Beispiel. Was? Echt nicht? Ich finde, ich finde, lass uns mal raus mal eine Challenge machen. So,
0: die, der geneigte Zuhörer, wenn er sich ein bisschen in Photoshop verprobieren will, baut dem Tilo doch mal dieses ein, 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 ein Hybrid aus dem Meme mit der Katze und den zwei Damen und dem Harms Way-Singer. Das würde ich
2: mal gerne sehen. Ja, und ich möchte mindestens ein Jahr jeden Tag darüber lachen können. Um äh, Boah, das, das, ist, das ist ein Anspruch. Um zu verifizieren, dass es Memes gibt, die nicht blöd werden mit der Zeit. Ja, okay finde ich ist heraus also die die das hören wenn
0: ihr wenn ihr Photoshop beherrscht ja wenn ihr krasse Ficker am Photoshop seid dann ja, auch wenn ihr ähm, es nicht beherrscht <lacht> da kommen meistens die besten Sachen raus <lacht> wenn ihr wenn es wenn ihr es nicht beherrscht äh, äh, zückt die Finger zückt das Photoshop es gibt einige Freeware Produkte die ihr auch nutzen könnt keinen extra Adobe äh, Account anlegen Paint und dann Paint, genau. Paint ist gerade so ein so ein guter Kandidat dafür. Und dann schickt dem Tilo einfach mal die die Sachen. Also Tilo freut sich über jedes Beam. Es muss nur lange lustig sein. Das ist die
2: ich äh, ich glaube da voll an eure kreativen Fähigkeiten. Ähm, ich bin aber auch fein raus, weil ich ja nur drüber lachen muss. Also das ist okay. Wir schaffen das. Ist keine Anstrengung. Schaka. <lacht> Gut, Jungs, ich
0: denke, wir, also ich meine, es ist gerade so schön mit uns und äh, Tilo äh, bringt mich ja absolut aus dem Konzept die ganze Zeit, aber äh, ich würde sagen, wir hören so ein bisschen auf, da wo es am schönsten ist, äh, weil wir haben jetzt auch schon die gute Stunde drüber. Oh, das ist richtig, ja. Ähm, das ist, äh, genau, das ist richtig. Ähm, habt ihr noch, mehr, ich glaube, heute heute macht, letztes Mal war der Tilo mit dem Schlusswort dran ne? und ich denke, heute macht das der Mike. Mike, hast du ein Schlusswort für uns?
1: Ja, ey, äh, Leute, gebt uns gerne äh, Feedback, weiterhin Feedback. Ähm, die äh, das haben einige Leute zur ersten Folge geschrieben, aber ich glaube, da geht noch mehr. Also haut gerne mal raus, was ihr so zu Livestreams zu sagen habt, äh, wie geil ihr Tony Hawk findet oder auch nicht. Und äh, generell lasst mal einfach so ein paar Comments da und... Ähm sagt einfach mal, wie ihr findet, was wir hier so treiben. Genau. Packt gerne
0: mal einen Hashtag damit rein, Kerngeschäft, unseren Podcast, genau. das ist der Name. Und äh, ich bedanke mich bei meinen wunderbaren Gästen, die ich jetzt hier hatte. Ne? <lacht> Unsere <lacht> lieben Gäste. Danke dir. <lacht> Und äh, ja, wir hören uns dann in hoffentlich paar Wochen wieder zum nächsten Folge. Danke, dass ihr dabei war, bei ihr beiden.
1: Gerne. Und gerne.
0: Äh, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüssi. Dann.